0: Bienvenidos una vez más a El Guacamole. El día de hoy vamos a jugar a que somos artistas. ¿A poco no alguna en alguna etapa de su vida no han soñado en ser un, ese actor de cine que han visto en la pantalla grande o ese pintor con galerías en todo el mundo o ese músico que llena conciertos alrededor del mundo? En fin, creo que todos alguna vez lo hemos soñado, pero pocos lo han llevado a la realidad como lo ha hecho el invitado de hoy. Pero bueno. Antes de empezar, quiero darle la bienvenida al equipo guacamolero de hoy. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal tu día?
1: Hola, Eder, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad es que yo ya estoy un galán de cine. Y sí, sobre todo. Lo único que necesitamos es llenar la pantalla grande.
0: Pero... Pues cómale más, porque ya hay más, más que vuelas. Oye, pero no se trata de llenarlo con panza. Bueno con algo las de llenar, pero bueno muchachos, <risa> botaneros, como ya les comenté, el día de hoy nos acompaña un artista, egresado de la Escuela de la Salle y de la Escuela Superior de Música, es actor, pianista y cantante, entre su trayectoria como actor profesional se encuentra el violinista en el tejado, Sweeney Todd, pianista en la obra Spelling Bee, director vocal de Broadway México, Director musical de Crimen, Pasión y Boleros, entre otras muchas obras más. Por favor, démosle la bienvenida a Mayo serio, Mario Casano. Hola, Mario. Hola.
2: ¿Cómo estás, Mario? Pues mírame, mírame, ¿tú qué dices? Yo ah. te veo bien, yo
0: te veo bien.
2: Y bendito, pues mira, todavía estoy rellenito, pero está bien. Sí, será, es la buena será vida. ¿De qué? ¿Cómo?
0: Sí, o, oye Mario, ahorita que ya vamos a empezar a hablar a este camino a la fama,
2: Ajá.
0: como ya comenté antes, pues creo que de niños todos soñamos en hacer eh, un actor o un cantante o a lo mejor un arquitecto súper famoso, pero en realidad, ¿qué necesitamos para ser artistas? O sea, ¿cuál crees que te da el modelo a seguir para llegar a ser estos artistas?
2: Pues creo que una de las cosas más importantes es la pasión por el arte, o sea, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, porque si vamos a hablar claro. de artistas, claro. ¿no? Pues es la pasión por el arte y las ganas de transmitir algo al público, ¿no? El, el tener algo que decir. Sí. Creo que eso es como de lo más
1: importante. Aparte del talento, por supuesto, pero ese se trabaja. Ajá, pero justo Mario, en ese sentido, o sea, sabemos que las artes son distintas, ¿no? Música, danza, el cine, el teatro... Eh, digo, sabemos que el guacamole tenemos muchos este, seguidores jóvenes. ¿El amor al arte en qué se traduce?
2: Yo creo que se es esta justamente esta pasión por lo que haces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi caso, que, que toda la vida he sido un melómano desde niño, me encantaba la música, ¿no? Y estar escuchando y cantando y bailando, ¿no? O sea, porque... Para mí se traducía en que yo necesitaba decir algo, ¿no? Mi cuerpo simplemente reaccionaba como ante ese estímulo, no de la de la música y fue ahí donde me empecé a dar cuenta que efectivamente para mí era una pasión y era algo que quería seguir haciendo y poder incluso crearlo yo. ¿no? Sí.
0: Yo creo que la pasión es lo que es una de las características más importantes para el artista, ¿no? Porque como tú dijiste bien al principio, el hecho de transmitir emociones es muy, muy difícil, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado artistas que dicen lo más difícil para, para transmitir a lo mejor es una escena de, 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 de llanto, de sufrimiento, o hacer reír a la gente? Cualquiera de las dos cosas creo que es algo, es algo complicado. Pero eh, fíjate que yo tratando de ponerlo un poquito en comparativa, cada profesión tiene sus propias dificultades y creo, desde mi punto de vista, que el artista es una muy especial. Y, y, y te lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, conmigo, ¿no? Eh, nosotros, Ernesto y yo, creo que nos consideramos, cierta parte de nosotros es emprendedor
1: ¿no? Oye, Ernesto y yo, ¡uh!
0: <risa> en nuestro lado oscuro. Fíjate, somos como emprendedores. Y una de las cosas que creo que caracterizan a los emprendedores es que son persistentes. No les sale una cosa y ahí están otra vez, ¿no? Y, y, y sabes qué, sabes, esta fórmula no funcionó, vamos a cambiarla, ¿no? Esa parte difícil de la frustración de que no te sale algo y que tienes que levantarte y salir y otra vez, ¿no? Creo que eso lo compartimos muy bien con los artistas porque no es una carrera muy fácil. La verdad es que todo verlo, un espectáculo de una hora y media en una hora de teatro o dos horas, realmente no ves el trabajo que hay detrás de ello, ¿no? El hecho de, 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 de hacer llegar a la gente, el hecho de transmitir, el hecho de eh, mantener una función durante X cantidad de tiempo. O sea, platícanos un poquito acerca de eso. O sea, ¿cómo es eh, lidiar con toda esta parte, el, el background de lo que es eh, la producción o, o, o el, el hecho de montar una obra de teatro?
2: Pues mira, retomando nada más un punto que dijiste, sí tienes mucha razón en esta parte de, de la persistencia, ¿no? Bien decía uno de mis maestros, las carreras artísticas, este, yo no puedo decir que alguien realmente es un profesional de esto hasta que no haya estado 10 años haciéndolo y siga diez con años. las ganas de hacerlo. Sí, ¿no? eso. Al menos nosotros como... Bueno, yo en específico que me dedico al teatro musical, uh -huh. ¿no? Sí, efectivamente es una carrera de resistencia, es saber realmente quién aguanta más, sí. ¿no? O sea, porque son, es tanta las, son tantas las desaveniencias, es tan difícil poder levantar un proyecto, poder encontrar trabajo, o sea, nosotros tenemos que tocar puertas todo el tiempo, no todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Porque finalmente vienen audiciones y pues hay que irse a parar a las audiciones si quieres trabajar, ¿no? Decíamos de la pasión. No, realmente, quien no es apasionado de esto, en cualquier momento lo deja y busca otra cosa que hacer, ¿eh? Es lo que te iba a decir, porque
0: normalmente eh, uno piensa en corto plazo, ¿no? Oye, voy a hacer voy a echar a funcionar este proyecto, pero si ya a los seis meses, fíjate, a los seis meses, si uno siente que ya no funciona ya está tirando la toalla porque pues obviamente no comes de aire entonces el hecho de, de, de un año, ya resistí dos años tres años, tú me estás hablando de diez años o sea, la verdad es que <ríe> es mucho amor a la profesión es mucho amor a la profesión entonces una de las cosas que, que yo admiro de, de esta parte de, de ser artista es, es
1: eso, o sea, realmente la pasión y el compromiso oye. que tiene con su carrera oye, yo, pero yo me siento muy identificado con Mario porque a mí a, a mí me dicen que soy el artista de los emprendedores sí ¿por qué? Eh, pues justo por lo que dices porque al final es mucho de interpretar uh -huh. y de y de creer en algo y talacharle hasta llegar a, a conformar lo que hasta hasta crear lo que es tu idea uh -huh. eh, me gustaría mucho escuchar a Mario que nos platicara un poco sobre justo este tiempo que tienes que caminar y tienes que andar talacheando para poder lograr hacer que tu idea se, se pueda plasmar en una obra eh, y que la gente te lo pueda reconocer, no, no por lo que paga, sino por el aplauso que... En el, en el aplauso reconoce el trabajo, ¿no? A veces pensamos que es cuando te pagan, cuando ganas dinero, pero muchas veces realmente el, el beneficio para, para el artista o para el, o en este caso el emprendedor del que tú hablas, Isaac, y en el que estamos nosotros muy comprometidos, tiene mucho que ver cuando la gente dice hey, estuvo bien, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto, o sea, nosotros tenemos que entender que parte de la psicología del artista, ¿no? Es la búsqueda del reconocimiento uh -huh. como tal, o sea, todos, todos nosotros buscamos el reconocimiento ¿no? Y no porque sea un un objetivo sino porque lo necesitamos, es parte de nuestra psicología, ¿no? Nosotros, evidentemente, si no tenemos público para cualquier arte, no llámese música, llámese teatro, llámese danza, lo que sí. sea, si no tienes un público al que enseñarle, pues, ¿pa' qué? O sea, si no hay nadie que lo vea, pues, entonces no sirve, ¿sabes? O sea, no, sí. no hay un fin a, a fin de cuentas de hacerlo. Sí, claro, puedo, puedo hablar de la satisfacción, que, qué bonito es tocar el piano en la sala de mi casa, pues sí, pero y luego... No, o sea digo, eso lo podría hacer por hobby, ¿no? Pero si realmente sí. me estoy dedicando a esto, pues sí, obviamente estás buscando que, que haya alguien más que escuche tu trabajo, alguien que te, que te pueda decir, oye, me hiciste sentir algo, ¿no? Me transmitiste algo. Creo que eso es, eso es justamente el, el reconocimiento y lo que dicen, pues, el aplauso es el alimento del artista.
0: Sí, claro que sí. Y voy a insistir un poquito en la parte difícil, ¿no? Perdón que me sientes, es que me escucha tan así como...
1: ¿A a ¿Quieres ver, sangre? sangre? Siendo... ¿Quieres no,
0: no, no. Pero es que fíjate, creo yo que es difícil también, además, porque creo que el arte también es subjetiva no sé si están de acuerdo conmigo ¿no? pero por ejemplo, lo que puede ser para un pintor una obra maestra para alguien puede decir sea esto qué es? nada más son puros trazos lineales y a mí no me transmite nada ¿no? pero para otro público sí, igual para la música igual para todo ¿no? entonces esta parte de, de decir ahorita tú lo dijiste ¿no? nosotros lo hacemos para eh, llamar la atención a la gente para eh, transmitir nuestras emociones pero hay veces que, que, que tú lo haces con tantas ganas que luego dices, la gente como que su reacción es como que mm", ¿no? O, o, o super padre bueno, si, si, si salió súper feliz, pues tú te vas feliz pero si salió con esa que no, más bien, si tú esperabas más de la gente y no reacciona como tú esperabas tú te quedas con esa amargura que decir, ¿qué salió mal? O sea, ¿por qué no estuvo bien, no? Y me imagino que incluso tú lo puedes ver cada eh, escena teatral que, 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 que pones. El hecho de que a lo mejor un sábado te fue súper bien y al otro sábado con la misma obra de teatro te fue así como X, ¿no? Así como que es. Entonces, no encuentras una fórmula y tú dices, lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal. ¿Qué está pasando,
2: no? Pues mira, no, no es que exista una fórmula como tal, no la realidad es que, y lo voy a tener, poner en términos muy burdos, ¿eh? uh -huh. por ejemplo, cuando estaba en violinista en el tejado, dábamos funciones sábados de a las 5 y a las nueve uh -huh. y los domingos a las 11 y a las 5. La función tanto del sábado a las 5 como el domingo a las 5, no sabes lo difícil que era el público. Era tan difícil, pero era muy curioso porque era solamente esa función. Las Fíjate. otras funciones era una maravilla. ¿Qué descubrimos ya después de hacer cierta investigación? Todo el mundo viene de comer a esa hora. ¿Sabes lo que está haciendo ah, la digestión? Okay, sí, Es que es cierto, yo. exactamente. Mucha gente viene en el proceso de la digestión y solo ves masas de, de, este, de carne aplastadas uh -huh. en las butacas. ¿no? Repente, claro, entonces no te responden igual no O sea, por ejemplo, la función que dábamos a las nueve de la noche, de por sí la obra duraba tres horas, ¿no? Entonces estábamos terminando a las doce de la noche, Entonces, más o menos para las once de la noche, ya el final del segundo acto, había gente que ya estaba dormitando en las butacas, y no Ay. tanto porque la obra no les interesara, sino porque pues ya es hora de dormir, <risa> ¿no? O sea, si te enfrentas de como de repente esas... Otro... Ándale, ándale, pues de menos. Porque, sí, fíjate. Pero vaya, te, te enfrentas a cuestiones tan simples y absurdas como esa. La gente viene de comer, está haciendo digestión y no recibe igual la información. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y,
0: y cómo es curioso que tienes que incluso hacer una investigación de eso, ¿no? O sea, ¿en qué hora, en qué hora sí, en qué hora no? ¿A qué horas hacemos a lo mejor la mitad del show? Eh, no sé, incluso si quieres plantear una, una obra de teatro de comedia o de drama... De terror, o sea, hay que pensar en muchas cosas que digo que al final el público no lo ve, pero el esfuerzo está ahí.
2: Sí, por supuesto, son un montón de cosas involucradas, ¿no? Y, y sí, como decimos, ¿no? O sea, no podemos esperar. La gran parte de lo que nosotros tenemos que desprendernos es buscar una respuesta en específico del público, ¿no? Sino más bien trabajar con lo que te van dando, ¿no? Y también es parte del oficio del actor como tal, me voy a referir a eso, porque justamente estás expuesto a que. A lo mejor si el público ves que no está receptivo, uh -huh. tienes que actuar en pro de eso, ¿no? Y a lo mejor en ese momento las escenas agarras y te las empiezas a llevar un poquito más rápidas porque de repente la, la sensación es, la gente ya se quiere ir, ya se quiere ir a dormir. Vámonos, Vámonos rapidito. <risa> Oye, háblanos
0: un poquito más acerca de eso precisamente. ¿Cuánto tiempo uno le dedica para montar una obra? Digo, yo sé que va a depender de la obra, pero más o menos como cuánto tiempo y qué te gusta más hacer a ti. ¿Actuar, estar dentro de la obra, estar en, detrás del sí en backstage o musicalizando? ¿Qué es lo que más te gusta a ti?
2: Pues mira, es muy relativo si sí, lo que dices de, del montaje de una obra, pero un estándar promedio generalmente las obras este, profesionales, independientemente del tamaño, generalmente se montan en dos meses. El proceso de preproducción antes de empezar ensayos puede ser un poquito más largo. ¿no? Eso ya dependerá okay. realmente del equipo creativo y las necesidades de la obra. Pero como para el día que tú arranques ensayos necesitas más o menos tener resuelto el 70 u 80 por ciento de la producción, wow. ese 20 en realidad es lo que va a salir en los ensayos. Entonces tú ya tienes el material listo para solamente hacer el montaje, dos meses de ensayos y estrenamos. Vámonos.
0: Y, o sea, ustedes no reciben ningún tipo de recurso previo hasta que empieza a salir a, a la obra a función, o sí, o cómo manejan eso, porque pues me imagino que para un productor es estarse mordiendo las uñas porque voy a, inventar, voy a montar esto, pero no sé si va a, a salir a decena escena o, o qué tanto, me, ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Uno ya estaba
1: planeando todo y de pronto, paz, y se cancela bueno. todo. Me imagino, es, es igual que cuando vas a montar un restaurante, ¿no? O sea, montas la cocina, montas las mesas, contratas meseros, pones al chef. Sí, haces, pero ¿sabes y eso, qué? y eso lo haces tres meses antes Sí, para pero que dos semanas tuyos. antes hagas las... Pues es lo mismo para un productor. No, Digo, no, Mario no, no nos me va a desmentir, pero para un productor es lo mismo. No, pero Él tendrá, él tendrá que invertir en, en todo eso para poder montar el previo para poder probar si la puedes déjame, presentar déjame estar de, en desacuerdo
0: contigo porque ok sí, tienes un, una previa inversión pero haz de cuenta es tu dinero el problema es que tú no le vas a pagar hasta que la, el, el restaurante se abra
1: y hasta que no. el restaurante se
0: abra vas a necesitar ¿Cómo? meseros
1: oye no le vas a no le vas a pagar al mesero y al chef que van a practicar para poder abrir
0: mm, pues sí, pero no creo que con tanto tiempo de anticipación dos meses no creo bueno, bueno
2: o sea, que Mario nos diga. Puede ser, puede ser, pero no. sí no, o sea, porque no, no sé hasta qué punto podamos como hacer válida la comparación con la comida, sabes? Uh -huh. O sea, porque si sí es como un rubro distinto, no porque a lo mejor el proceso lleve parte de igual. Finalmente es un negocio. Si lo vemos desde esa parte, finalmente es un negocio y pues hay que buscar la forma de que el negocio va a redituar. No, uh -huh. sí, de, de entrada pues uno hace una inversión inicial y toda la fe está puesta uh -huh. en que esto salga, uh -huh. ¿no? P pero no, no sé, repito, si comparar la comida con el arte nos funcione tanto, ¿no? Okay. O sea, porque lo de, lo de menos es a lo mejor, es muy fácil en un restaurante porque sí puede ser de esa forma, uh -huh. a lo mejor por X o Y no te funcionó. ¿Qué haces? Lo primero, pues rapidito cambias al chef o a lo mejor le cambias el concepto y sí tendrás que hacer tu inversión, pero puedes hacer cambios. En las obras de teatro no. Okay. No puedo cambiar la obra. Sí.
1: Oh, pero sí puedes uh -huh. cambiar al artista. Sí, sí puedo cambiar al o artista. O sea, si no te, pero, si no te funciona uno es Porque un estaba muy güero, pones uno más moreno porque le gusta más a la gente.
2: Sí, pero sí. ¿qué pasa
1: en un restaurante? O sea,
2: en un restaurante a lo mejor tienes chance de cambiar el concepto. Acá no tengo chance de cambiar la obra. Ajá cambias o sea, el guion sí. oye, oye Mario pero sí puedes cambiar el guion
1: no tampoco no pues ah no, no sé. como si lo puedes lo cambias cambias a tu guionista y lo haces a lo mejor más moderno otros dos meses más, más este... no ah, no para nada no bueno o qué? cambias al director porque el director no quiere hacer nada
2: tampoco porque no siempre es cosa oh. del director
1: no, no, por eso, por eso empezamos con el actor. Luego con... No, pues no, se puede. No, no, imagino, está pero... cañón, de verdad. Es, es, es
2: todo un lío.
0: No, me imagino, bueno, ahora sí que, que cada, cada profesión sí. debe tener sus, sus propios sí, claro. bemoles. Oye, Mario, y ah, bueno, pero ya no me contestaste. ¿Qué prefieres estar en, en, en eh, escena, en backstage, musicalizando? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llena más a ti? La verdad me
2: encanta todo. Todo. O sea, todo lo que tenga que ver con el teatro A mí me encanta, porque aparte he tenido La oportunidad de hacer de todo, hasta el de la Limpieza, ¿eh? Oh, así sí. te lo digo No, bien, no o sea, desde ven, dicen, vender Boletos en taquilla
0: Sí, Bien, dicen que si tú estás comprometido con El trabajo, así, lo que Sea, tienes que hacer para que pues, Es tu trabajo al final, ¿no? Y si tú lo haces con emoción Pues esperas que tengas Una respuesta eh, Buena de la gente también
1: sí. Oye, Mario Y, y así si sí, en toda tu experiencia en el teatro ¿nos podrías contar alguna anécdota de la cual te puedas sentir muy orgulloso?
2: Pues creo que la anécdota de la que más orgulloso me puedo sentir es este justamente la última obra de teatro que hice que se llama Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela eh. de México. Tengo la gran fortuna de que es un texto mío que pude okay. escribirlo. Es un musical obviamente hecho con boleros y creo que la mayor satisfacción es que eh, eh, una asociación de periodistas teatrales de este, del país Nos otorgó el premio a Mejor Musical Mexicano del 2019 wow, Muchas felicidades Entonces creo que hasta ahorita es mi más grande logro ¿Y cómo se te ocurrió? Pues en realidad, fíjate que esta, esta idea de, de la obra surgió hace como unos, que te diré? Unos cuatro o cinco años, por ahí del 2016, sí, más o menos ¿No? Que yo tenía muchas, muchas ganas de escribir algo, pero algo que fuera mexicano no okay. o se quería salirme un poquito de la onda ah. de las producciones gringas y Broadway ah. y el West End, y eso. Y este y bueno, trataba de, de entender cómo de qué forma podemos encontrar algo con una identidad para nuestro país. Uh -huh. ¿no? Y caí en la cuenta de que el cine de oro mexicano, toda la época de los 50 en México, la verdad es una época muy icónica era para nosotros.
0: Yo sigo viendo películas a blanco y negro y no, no me canso.
2: Son una maravilla, ¿no? Entonces de ahí empezó como a caerme el 20, de justamente hacer una especie de novela policíaca, okay. ambientada al estilo y con toda la dramaturgia del estilo del cine de oro, ¿no? Entonces de ahí empezamos, a ver, se, la obra se versa sobre un asesinato que se comete, que obviamente es por líos de faldas, ¿no? como Como los llamarían en ese entonces. Entonces su sucede el asesinato. Llega un detective con todos los sospechosos y es todo un interrogatorio, ¿no? De pues quién mató a Ignacio Lara. ¿No? Así okay. se llama en realidad la radionovela, ¿no? Que ese Ignacio Lara. Después, Ignacio Lara. Es tu tío, Ernesto. Es, es mi tío, es mi tío. Es, mi tío. <risa> ¿Es, el, tío? es el tío. Pues de... ya lo matamos, compadre.
1: No, <risa> ya estaba muerto, ¿no? Ah,
2: bueno o... O ahí vamos
1: al. En todas las de funciones esto. revive. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, Oye.
2: este surgió de ahí la idea, y lo maravilloso me pareció también como poder conjuntarlo con algo más mexicano en, a nivel musical que eran los boleros. Uh -huh. Y logró hacer este un clic padrísimo. Y pues así fue como surgió, y pues a darle para montarlo.
0: Ok, y con, cómo fue el proceso para, para montarla? O sea, ya tienes la idea, ya la escribiste, ahora convencer gente o ahora conseguir dinero. O sea, ¿qué es primero? ¿Cómo vas?
2: Pues mira, en ese momento yo pensaba que lo mejor era probarla con el público, aunque fuera a nivel escolar. Okay. Entonces, gracias a una escuela en la que yo trabajaba, uh -huh. este, logré con el director hacer el, este, pues adjuntarnos, digamos, para hacer un taller oh, de la obra. Okay, ¿no? okay. La vamos a montar, no le vamos a pagar absolutamente a nadie, no, o sea, todo el mundo está aquí por gusto, uh -huh. ¿no? Simplemente es para probar. Okay. no? Entonces eh, iniciamos el proceso de montaje. Este pues, se dieron todas las ideas del equipo creativo de bueno, cómo vamos a hacer la escenografía, vestuario, todo eso, okay. no? Pues, obviamente de dónde va a salir la lana, que en este caso, pues afortunadamente pudo salir de la escuela como un proyecto aparte okay. este y y la presentamos ante el público, porque lo que más nos importaba era bueno, cómo va a recibir esto el público qué hay que cambiar en caso de que el público haya cosas que a lo mejor no reciba bien. Y que muchas veces hasta que no lo ves materializado, no te das cuenta si hay como errorcitos o cosas que no funcionan. No, porque a lo mejor en tu mente y en el texto funcionan padrísimo, pero a la hora de la hora por una u otra no terminaron de cuajar. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces,
0: y sobre todo eso que tú dices, o sea, el hecho de que a lo mejor para ti suena bien, pero el hecho de transmitirlo, es como diferente, ¿no? Yo al principio me pasaba mucho con este podcast precisamente. O sea, yo decía, bueno, ya tenemos una idea y vamos a hablar de esto. Y Ernesto no me va a dejar mentir, pero igual nosotros probamos. O sea, hicimos como cinco capítulos antes de, de empezar el primero y, y le fuimos modificando ciertas cosas. Esto no queda. La verdad, mira, tenía hasta miedo de escucharme yo en, 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 en la radio, ¿no? Entonces, superar todos esos, esos Ay, miedos. Y sigue con miedo. Sí, sí, sigo sí, con miedo Entonces eh, eh, De hecho, Mario, después te voy a invitar A que nos veas en Facebook, que fue Otro reto más, porque tú ves a los Youtubers famosos en ya Súper eh, Climatizados como yo, ¿no? climatizados En su área, hablándole a la cámara como si nada Y de pronto Te encuentras tú Hablándole a N cantidad de A través de una computadora, pero el simple hecho De saber de que te puede ver gente Que ni siquiera conoces es como un miedo muy especial, ¿no? El hecho de que, ay, no la vaya a regar, ahorita me están viendo, no sé, en cantidad de gente. Entonces, esa parte también de preparación es, es digo, al lo de nosotros es nivel micro, ¿no? a comparación lo tuyo, pero eh, el nervio, yo creo que, de, de, comparándolo con un artista, el hecho de, de pararse en público y estar presente en un auditorio de, empiezas con uno chico, después más grande, y así, y así, y así, así, hasta que de pronto. Ya, y, 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 y bueno, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, mmm, nosotros no podemos ver a la gente que nos está viendo, ¿no? Pero ustedes en la obra de teatro sí las pueden ver y pueden ver sus expresiones. Y tú hace ratito decías, ya hay gente que postezando, a lo mejor ya una está cabeceando. O sea, es difícil, porque digo, ¿cómo te concentras, no? Yo ahorita, por ejemplo... Eh, Pasa una mosca y a ver, ¿a dónde va la mosca? ¿no? Digo, soy muy distraído, la verdad. Pero como un actor, tiene que estar concentrado y, y olvídate de los problemas familiares, que, que es otro tema. O sea, a lo mejor si tú tienes problemas en la casa, si este, ahorita tienes diarrea o algo, o sea, tienes que salir en escena y, y le haces como tengas que salir. ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Porque también ay, perdón que sal, hablo mucho pero, no, está bien, está bien pero también la forma de lidiar con la gente que a lo mejor ya se cree famoso, ¿no? o sea, no falta el que dice, ay, ay, ay cálmate porque yo aquí voy a ser el galán ¿no? o aquí tanto o, o, o ¿sabes qué? no voy a llegar a esa hora yo voy a llegar a media hora después ¿no? o sea, ya hay gente que también empieza ¿cómo lides con toda esa, esa parte que viene saliendo en el camino
2: y que pues la tienes que arreglar como como salga, ¿no? Pues mira, en particular con el público sí de repente puede ser complicado. No, por ejemplo, casos eh, como lo eso, ¿no? Lo de lo de que de repente hay gente que se queda dormida, pues sí, a lo mejor en un momento te percatas, pero la realidad del asunto y lo que siempre comentamos ¿no? todos nuestros compañeros el escenario es mágico. De verdad es mágico porque una vez que entras al escenario se te olvida todo, ¿Todo? incluso si estás enfermo, ¿no? Yo alguna vez en violinista en el tejado también Traía 39 de temperatura. No me aguantaba. Yo no me aguantaba. O sea, y fueron tres horas que te puedo decir que solamente los momentos que sufría era cuando estaba fuera del escenario. Ah, ok, fíjate. Oye, oh, sabes la Pero, medicina entonces. Sí, porque <risa> Vamos adentro actuar. del escenario estás tan conectado con incluso tus compañeros <risa> con lo que estás haciendo, porque finalmente tienes una presión de que estás presentándole algo a la gente. No como bien lo dices, no o sea al público no le importa y no tiene por qué importarle si en este momento se te acaba de morir alguien o si estás enfermo, sí. no o sea tan en ese extremo porque pues no es parte de no, sí. pero afortunadamente repito el escenario es mágico y en cuanto entras se te olvida todo eso.
0: Entonces pues la verdad es que qué bueno, porque
2: el hecho de, si de no este...
1: imagínate dice no sería terrible. terrible oye oye Mario este hace cuando empezamos hablabas como de esta, de esta inquietud del artista y que el artista tiene algo o sea tiene este espíritu porque tiene algo que decirle al mundo no o sea este, este amor por por la música por la actuación por pintar tiene que ver mucho con este ímpetu y este espíritu de comunicar en tu caso, ya como un artista probado y, y al lado. Con esto, alado, ¿Qué, ¿qué es lo que tienes? O sea, ¿cuál sería tu mensaje al mundo?
2: Pues mira, tal vez no un mensaje como tal. Creo que la, la principal función del arte, ¿no? si lo vemos en términos como muy tal vez este, teóricos, pues simplemente es imitar a la naturaleza. ¿no? Entonces, el hecho de provocar cualquier sensación, a alguien más a través del arte, eso ya simplemente es un regalo en sí, sabes? O sea, no es como dar un mensaje como tal, pero si sí es el este hecho de yo quiero a lo mejor yo en una canción por X o Y situación plasme algo que no estoy esperando que el de enfrente reciba igual que yo, pero si le logré evocar alguna emoción o incluso si se acerca a lo que yo quería expresar en eso ya es ganancia. ¿Sabes? A lo mejor yo ya desprendí un poquito esta parte de esperar una respuesta en específico. Uh -huh. No, pero repito, el, el provocarle algo a alguien más, el, el que alguien te diga me hiciste sentir algo, me hiciste recordar, me hiciste conectar con una parte, lo que sea. Creo que eso es maravilloso. Ay, ya me ando cayendo. <risa> Fíjate, oye, ¿y por qué no le transmites eso a los nuevos productores, directores
0: de películas mexicanas? La verdad es que están horribles. <risa> <risa> ya no. Eso ya es Oye, otro comercial. No, o sea, perdónenme, perdónenme, pero es que de verdad hay unas cosas. Apenas ayer vi una película que yo decía, oh, y la vi porque yo uh, me gustaba mucho este, bueno, me gusta mucho cómo actúa este actor. Ahorita no, no voy a decir su nombre, obviamente, espero que no estés. Nombre, nombres, nombres,
1: nombres. Ah, no, dinos su nombre, porque
0: Vi una película, ahorita, ahorita les voy a, las voy a buscar, pero ayer la vi. Se trata no digas de... el nombre
1: de la película, solo el actor.
0: Lo voy a buscar, Acá. espérame, es que no fue. Bueno, ¿saben quién es? No sé si vieron La Casa de las, la casa de las Flores y es el que <risa> le hace de gay con, otro, con el hijo de Verónica Castro.
1: Ah, ya, ya,
0: No me acuerdo cómo se llamaba. Diego, la,
1: el famoso la, al, Diego.
0: Diego. La, la. Bueno, no, pues no, es el que es, hace una. a la pareja del hijo de Verónica Castro. Sí, ajá, sí, sí. Ajá.
1: Bueno, Él, él, es, él es buen
0: actor. Él, es buen él actor. me gusta mucho cómo actúa y lo vi ayer en Netflix y dije, ah, pues está él, pues va a estar buena la película. Oh, no. más, o sea, bien horrible, él, más bien te gusta él, este está guapo, está guapo. No voy a decir que no, pero este, no, ¿Sí la, la vas? verdad es que sí la ves. <risa> <risa> mi esposa. Pero ahorita no voy a hablar de ello porque <risa> no voy a Pero bueno, el hecho es de que la vi y, y sí, la verdad es que me dejó mucho que desear. no Películas de Ashley Derbez, por ejemplo, también hay unas que digo, eh, pasan palomeras, pero no me terminan de gustar. Sin embargo. Creo yo que para las la, la, um, películas de drama somos muy buenos. No sé si alguna vez vieron, bueno, han visto las películas de Damián Alcázar bajo este, la misma línea amarilla, creo que se llama una de sus
1: películas. Eh, ah, el abuelo,
0: sí. ah no, El Estudiante, es muy buena uh -huh. también esa película. Eh, dile,
1: solo dile a Daniel Alcázar que se dedica a actuar Que no hable de política De ay, política, ¿verdad? sí, caray, también ando decepcionado con él, <risa> si Porque Mario, Mario, se dedica, Mario se dedica al, al, a, al teatro Y al tema artístico, no a la política ¿verdad, Mario?
2: No, bueno, si Sergio Mayer es secretario de Cultura Pues ya no hay más
1: que decir <risa> No, ya, no nos dibujes nuestro país, Mario, por favor. Seguro tú eres de la mafia del poder. Ay, bueno. ojalá.
0: <risa> sea, no, pero de verdad, o sea, ¿qué onda con las películas? Ahora, las series que han salido en Netflix empiezan bien, ya sabes, la temporada 1, la temporada 2, ya ya me voy a picar los ojos. ¿Qué onda con las películas? ¿Tú qué piensas de, 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 de las películas ahorita mexicanas?
2: Pues mira, no, te voy a ser honesto, no soy muy asiduo del cine como tal, o sea, okay, de okay. digo, no he visto últimamente películas mexicanas, pero bueno. de las pocas que he llegado a ver que sí son como de, de chunga, pues, uh -huh. o sea, pues sí, la realidad es que los argumentos son súper vacíos, muy, muy, muy vacíos. Obviamente las actuaciones pues dejan mucho que desear, pero también porque ahí hay gente que pues con todo el perdón de mi corazón, pues no son actores, Uh -huh. no, o sea, que muchas veces no tienen ni siquiera el entrenamiento, sino están ahí por otras razones que creo que todos podemos deducir. <risa> no. Ay, no es nuestro, que, nuestro querido México. Pero pues bueno. sí, es, es la verdad. o sea digo no Es el talento, el Mario,
1: por favor. Talento.
2: Ándale, exacto. Ya el talento ya está así súper desarrollado.
1: <risa> pero pero si sí nos podrías recomendar a lo mejor una o dos obras de teatro. para Ándale
2: una o dos obras de trabajo. Pues el problema es que ahorita no hay nada, compadre. Ah, <ríe> bendito COVID. Gracias. Apenas Oye, reabrieron sí. los teatros y la verdad es que las poquitas obras que abrieron están tronando como y peor,
0: porque creo que ahorita les quitaron eh, un dinero, ¿no? ¿Cómo se llaman Un
2: fideicomiso. fideicomiso, <risa> perdón, un dinero. Pues es que es un tema muy raro eso de los fideicomisos y el efiteatro y un montón de cosas que hay. Es un tema bastante escabroso que francamente desconozco un poco al respecto, pero Ajá. sí por ahí estaba así la idea de que se iban a, a desaparecer y eso. Pero... Resulta que a una persona que conozco hace tres días me contó que le dieron el, el fideicomiso. Entonces no sé, o sea, ¿para qué te digo? Si dices sí, sí o si no, entonces o sea, no entiendo nada. Más. Sí, okay. es como extraño.
1: Vamos a cambiar de tema porque ese ya ese es otra cosa. Bueno, oye, un libro que nos puedes recomendar bueno, para así, algo que nos gustaría leer en 2020 para que, pues para que nuestro ánimo y nuestra alma se enriquezca.
2: Híjole, manito, yo creo que no, mis libros no les van a gustar para eso.
1: Como <risa> tipo Edgar Allan Poe, así como sangrientos. No, no lo que tú quieras. Pues, pues mira, quieras. te puedo decir
2: cuál es uno de mis libros favoritos de toda la vida, que se llama La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ok. Me fascina, me fascina ese libro. Este, en general las cosas que escribe Haruki Murakami. no okay. este, Tokio okay. Blues, Psycho 84. La verdad es que son libros que me gustan mucho. Yo soy de novela un tanto fácil, no, pero <risa> ¿Cómo
0: Pero es novela, fácil.
2: Pues sí, porque pues, son novelitas Palomeras, ¿no? O sea, no estás okay. buscando El hilo negro como a lo mejor Si te pones a leer a Carlos Fuentes Okay, ¿no? que okay. ya de repente tra tratan de ser un poquito más estilísticos y necesitas entender un montón de cosas más.
1: No. Pues mira,
0: a mí con que me ayuden a entender a Carlos Marx, yo sería... No, feliz.
1: no, no. no, no. Oye, ya se volvió loco. Voy <risa> <risa> a leer Hegel y ya... Este... Uy, no. <risa> bueno, oye
0: Mario, voy a seguir aquí atacándote con preguntas.
1: Sí, échale, échale chale. Que... ¿Tu comida favorita? Ah, no. No. Ahorita nos hablaste de,
0: de tu, una de las satisfacciones que has tenido. ¿Cuál ha sido la parte más difícil? O sea, la parte en la que tú decías, me voy a dar por, por vencido, ¿no? O, o por, por una situación. O sea, algo que te haya costado trabajo y que hayas dicho, híjole,
2: ya, o sea, ya no puedo. Fíjate que creo que no me ha llegado ese momento. Qué bueno. Creo que no he tenido ese momento donde diga de verdad, así ya no quiero, ya no voy a tirar la toalla, ya estoy hasta la mano. La verdad es que no. Fíjate que siempre he tenido como la, la tenacidad de aguantar. Claro, sí he tenido mis tragos amargos, por supuesto, ¿no? Pero creo que a ese extremo no.
0: No, me da mucho gusto porque precisamente lo que decías, o sea, el hecho de estar aquí. Estoy aquí porque me apasiona, me gusta y creo que también mucha gente se equivoca y escoge su carrera por dinero. El hecho de que quiero ser doctor porque ganan mucho dinero. Cuando llegan a la realidad, estén en un consultorio simi, no, no por despreciarlos. O sea, la verdad es que, bueno, al final es un trabajo, ¿no? Pero creo que mucha gente va y estudia por eh, querer o éxito, bueno, más bien fama, porque es diferente, fama y eh, um, dinero, ¿no? Y creo que estamos mal desde ese punto. O sea, creo que si, si buscamos lo que realmente nos gusta, y, y nos despertamos cada día por hacer lo que nos gusta. El dinero va a sonar ya una frase muy trillada, ¿no? Pero creo que es lo de menos. O sea, digo, obviamente si necesitas para vivir, para hacer tus gastos, todo lo que tú quieras. Pero, pero al final te llena lo que haces.
2: Creo que ya estás del otro lado. Sí, por supuesto. Digo, es una lucha constante, ¿no? O sea, la, yo, no, yo no voy a decir que no es tan cierta esta frase de te vas a morir de hambre si eres artista. Pero eso, pero lo haces por convicción, que creo que esa ajá. es la diferencia. Ajá, ajá. No, ok, me voy a morir de hambre, pero lo hago porque quiero. Sí, 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 no. Y no en otros casos donde sí buscan el dinero y se están muriendo de hambre, pero pues no lo están haciendo precisamente porque quieren. Y se frustran
0: más, no? Porque, porque por estar buscando ese, ese dinero o esa fama que empiezan a cometer errores, me imagino, no? El claro, hecho de por que, supuesto. Y, y nunca llegan, pero bueno, o eh, sí,
2: es que lo peor es que luego llegan por necios, no porque sepan o sean buenos. O más bien porque por toman atajos, ¿no? Dices, yo voy a conseguir los que esto, pueden. cueste lo que me cueste, ¿no? Pisando gente
0: o a lo mejor X cosa, pero bueno, ya ese es, ese es otro tema que yo creo que también es uno de los, de, de las profesiones donde más depredadores hay, ¿no?
2: Ah, sí, por supuesto.
0: Te encuentras de en Alguien que crees que es tu amigo y de pronto ya te está voltando bandera. O sea, si es un si es un, un ambiente un
2: poquito fuerte, me imagino. Pues o sea, es unido de víboras, si lo podemos. Contestar. O sea, sí, la verdad es que no. no y, y es más, aunque me escuchen mis compañeros, no me lo van a negar. No, o sea, todos sabemos. ¿Di nombre, que este... Mario, di no, nombres, por favor. Por favor. No, uy, no, me sobran. No
0: Gracias. Nos... Has conocido sobran, mucha sobran. gente, me imagino también. Sí. Eh, ¿Alguien con el que te guste trabajar muchísimo?
2: Pues te vas haciendo como de tu equipo de trabajo, ¿no? La gente que sabes que siempre está en el pie del cañón. Por ejemplo, este, una compañera mía que que de hecho fue la que aceptó producir esto de crimen, pasión y boleros se llama Luz María Mesa, que para mí ya es como de mis personas de cajón, uh -huh. no de, de, con esa gente que no quiero soltar y quiero seguir trabajando porque nos entendemos a la perfección y buscamos como el lo mismo. Ok. ¿No?
0: Y por ejemplo, al
2: principio yo
0: hablaba de, de que pequeños todos soñábamos con ser famosos de algún, de alguna otra manera. ¿no? A mí sí me llamaba a hacer la atención a uh, cantante pero creo que más, más me gustaba, eh, me hubiera gustado ser eh, portero, portero de la selección mexicana. No,
2: no, portero del edificio.
0: <risa> y ese sí lo logré. No, no es cierto. No, pero, pero, no. Mi, mi actor. Eh, ya me desviaron del tema, chicos. A ver, actor, actor, actor. Uno de los, de los actores que más a mí me, me, me ha gustado, eh, mexicano, bueno, obviamente uno es Damián Alcázar, y el otro, que también ya se me fue su nombre, ya me están distrayendo, el eh, clase de... Ay, Joaquín! Eugenia León. No, Joaquín Cosío. Ah, Cosío. Cosío. Para mí son unos de los actores que de verdad disfruto mucho verlos en, en, en las películas, este porque transmiten mucho y no son los típicos galanes de televisión. ¿no? Pero Es lo Realmente. que te iba a decir.
1: A mí me gustan mucho, ambos, perdón, perdón, pero creo que este, pero ya con, con lo feo que están, ya ganaron, ¿no? O sea, son muy naturales. O sea, no tienen que actar. Ese es mexicano. Ya está". No, ah, me gusta mucho también. Sí, no, pero con es que lo que
0: transmiten. Por ejemplo, también sí. Alcázar no se me hace que tenga mucho movimiento facial para transmitir. Lo que realmente eh,
1: él logra. ¿no? Es lo que te estoy diciendo. O sea, ya con la cara que tienen. Sí. O sea, ya <risa> lo transmiten todo. O sea, dices, oh, pobreza, este, este, la marginación de México. No, no, todo está ahí. Pero yo veo un trabajo más actoral en Joaquín.
0: O sea, como que sí, sí veo ese, un, un esfuerzo mayor. ¿no?
1: Digo, yo no soy no, director. Am, yo no, ambos, soy, ambos no, no,
0: no puedo, no puedo. No tengo, digamos, ese ojo que a lo mejor Mario tendría para hacer un casting pero me encantan esos esos este, actores. ¿Tú cómo...? Bueno, es difícil decir que, que tú eliges, porque eliges, me acuerdo, de acuerdo a la, a la, a la obra que vas a tener, obviamente, no sé si necesitas... Pero, no sé, ¿qué, qué buscas en, en, en un actor después de su talento, obviamente? O sea, a lo mejor que, que sea comprometido o a lo mejor que sea versátil. No sé si <risa> mi pregunta es
2: muy abierta. Uh... Sí, probablemente, pero voy a tratar como de Andar en ello No sé si pregunté algo No, pero oye, Pero ahí no le intentamos contestar
0: Es, es que esa, es esa parte en la que tú te imaginas Algo en la cabeza y no sabes Cómo expresarlo
1: Sí, Así claro, por supuesto horas. No, y pasa, y pasa Porque
2: llega gente que te sorprende No, Me platicaban mucho este Cuando se, la primera vez que se hizo Hoy no me puedo levantar aquí en México este me estaban platicando que cuando Nacho Cano estaba en la mesa, pues audicionando para para el papel de Chacas, pues desfilaban una gran cantidad de, de chicos que pues sí tenían el talento, pero algo no terminaba de hacer clic. Y cuenta la leyenda que llegó de la nada un chico que venía de, de si mal lo no recuerdo, viene de Monterrey, es Rogelio Suárez. Uh -huh. Este que de, literalmente desde que entró, desde que pasó por la puerta para, para hacer su audición, en ese momento Nacho Cano se levantó y solo de verlo caminar y de ver su estructura física dijo, él es Chacas, sin escucharlo, sin absolutamente nada, solamente porque el tipo físico se lo dio por completo y resultó ser una gran sorpresa porque además sacó el papel adelante. No era el gran cantante en ese momento, la realidad es que se ha pulido mucho, este, pero y es un gran trabajo y hoy en día cada que montan hoy no me puedo levantar generalmente Rogelio Suárez regresa a ser el papel del Chacas. Fíjate, o sea, gente que también luego no te esperas,
0: te da la sorpresa y, y bueno, pues bienvenida, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuáles son tus actores favoritos? Porque yo dije mm. hombres, pero mujeres también hay muy buenas.
2: Sí, digo yo, me, yo en la parte teatral, la verdad es que uno de los hombres actores que más disfruto es a Víctor Trujillo. Oh. No, tuve, tuve la oportunidad de verlo actuar en una obra que se llamaba Rojo, junto con Alfonso Dosal. No puedo explicarte el monstruo, pero de verdad el monstruo que es en el escenario.
1: Pues es que es, es un apasionado que, ¿no?
2: pero de una manera brutal, 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 es un hombre que no te deja despegarle la vista un solo segundo. Y creo que lograr eso es fantástico. Es verdaderamente fantástico. este ha entregado tóxica. toda
1: su vida, ¿no? A, a, o sea, a hacer de su, de su personaje o de sus personajes, pues, todo un suceso. Claro, por
2: supuesto. Porque además es un hombre que, que les guste o no, es un hombre súper preparado para hacerlo. Uh -huh. No, no, no...
0: Sí, sí, sí. Y, 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 y yo creo que lo que te más admiras también de ese hombre yo creo que fuera de escena es la inteligencia que, que tiene no lo conozco pero sí he visto algunas entrevistas que le han hecho y tú que tuviste el placer de conocerlo pues me imagino que es una persona súper culta muy preparada como dijo también Ernesto me encantaría verlo en obra de teatro porque sí, sí me imagino el tamaño de, de, de actor que, que puede ser Víctor Trujillo
2: y es que eso es lo más bonito. Este, ahorita contesto lo de la mujer. Sí, sí, sí. sí. La, la, la realidad es que, por ejemplo, tuve la oportunidad de pasar al backstage ese día que fui, porque afortunadamente conocí al productor de la obra. Y pude platicar un ratito con Víctor Trujillo. Y también lo que más te impresiona es la humildad con la que se maneja y con la que todos deberíamos manejarnos. Wow. ¿No? Que es un hombre nada déspota y está abierto a la plática, al diálogo. Y no importa quién seas, es de bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? O sea, la verdad es que fue algo muy padre. Y eso también se agradece muchísimo de un artista.
0: Sí, hace el trabajo mucho más fácil para todos, ¿no? Para los compañeros, para el director y se, se, también yo creo que transmite esa buena vibra y hace que todo en conjunto eh, salga perfecto ¿no? tienes que ser profesional pero si alguien te cae mal como que aunque seas muy profesional como que tienes esa vibra y como que ay, no fluye no fluye como debería tal vez este, sí. de fluir la obra ¿no?
2: es una bronca no porque de repente lo, a, a los artistas se nos olvida que en realidad el producto es lo que estás presentando no en nuestro caso en particular la estrella es la obra no el actor Cierto, ¿no? porque tú estás trabajando para contar una historia y bien. en pro de eso va tu trabajo, no si tú estás haciendo tu actuación maravillosa. Claro, hay que hacerlo, no? Pero la estrella es la obra, porque eso es lo que la gente va a ir a ver. Le vas a contar una historia.
0: Sí, 100 de acuerdo y de mujer,
2: porque también de mujer, fíjate que, que de me gusta mucho una chica sí. que se llama Irene Azuela que también ha hecho cine mexicano, no recuerdo exactamente en qué películas ha estado, pero, pero también este, la pude ver, incluso la pude ver hace poco en una obra que se llama La Obra Que Sale Mal, que estuvo en cartelero un buen rato, no sabes también, de por sí esa obra era una maravilla y ella en particular me gustó muchísimo su trabajo, y ya la había visto en otra obra, no me acuerdo en cuál fue, pero ay se me fue el nombre ahorita.
0: Ah, ok, sí, sí, ya lo ubico, sí sé quién es, ok, sí, sí, sí.
2: Que también es una gran actriz y es joven.
0: Además. Sí, se ve muy joven, se ve muy joven. Ok, entonces ya están
1: tus dos. ¿Para
0: ti, Ernesto? ¿A ti, ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Yo? Sí, ya nos dijiste oh, que llenar la pantalla, pero
1: <risas>
0: cantante, pintor, <risas> danzante. Le dirías bien de danzante, baila muy yo. bien las cumbias acá, mi hermano.
1: <risas> yo creo que sí, eh, honestamente, de haber tenido la oportunidad de explorar las artes... Eh, dancísticas, ¿no? Sí, tal vez tal vez hubiera tenido otra otros otros ídolos aparte de Cuauhtémoc Blanco y Zinedine Zidane, pero <risa> hubiera, sido, hubiera estado muy padre. La verdad es que no, no, no digo que, que no tuve las oportunidades, pero creo que sí eh, en algún momento el contexto de vida no te permite a veces ver más allá de eh, los patrones de género que. O sea, o las actividades de género que, que, que tienes para, para desarrollarte. Pero sí, en algún momento me di cuenta que la danza clásica o folclórica hubiera sido un, un bonito paso en, en mi carrera. Este, la
0: danza folclórica, ¿no? A mí pues, es, es muy
1: vistosa, obviamente... Oye, también. oye Isaac, pero imagínate que yo hubiera interpretado El Cisne de Nezahualcóyotl. No, ¡No mames! ¡No mames! O sea, estábamos bueno, no. hablando que el guacamole tendría 50 millones de seguidores.
0: Ojalá, pues ponte a practicar, bueno, porque lo vamos necesitando.
1: Pero bueno. Para la, para la siguiente temporada, producido por Mario.
0: Sí, oye, ahí le vamos a echar la, 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 la llamada. Andale. Oigan, y ahorita ya para concluir el tema, quiero concluir con algo que nos, bueno, a mí me gustaría que compartieras con toda nuestra audiencia el hecho de que ¿Cuál sería el sueño de, de, de Mario? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? ¿O, o ¿Qué te ha faltado hacer?
2: ¿Cuáles son tus planes? Pues fíjate que es algo curioso pero creo que estoy donde quiero estar o sea, creo que mi sueño más bien es no dejar de hacerlo ya Te apasiona tanto que estás en el camino correcto
0: no necesitas más
2: Sí, sí, la verdad es que me queda claro que estoy en el camino correcto y vaya que fue una decisión bien, bien difícil, porque además el camino entre mi carrera y mi carrera profesional y el teatro se cruzaron horrible y uh -huh. fue una decisión complicada y hasta el día de hoy la verdad es que te puedo decir que estoy muy contento con mi decisión. No mire que estoy en donde quiero estar.
0: ¿Algún actor o alguien que tú admires que te gustaría conocer?
2: Ay, no sé, Fíjate. Ay, no no tengo en mente como uno ahorita porque fíjate, es que sabes que todos hacen luego trabajos tan distintos no y cada uno es tan diferente que de repente me cuesta a mí tener como un favorito yo siempre quise conocer a Franz Kafka ya
0: sé que está muerto okay. muchachos no no crean que pero eh, la forma de escribir de ese personaje se me es tan abstracta tan rara yo a no me hubiera gustado conocerlo porque qué es lo que le llevó a escribir todos estos eh, libros que la verdad son súper raros de leer y de entender, ¿no? Y me hubiera gustado vivir, por ejemplo, en aquella época en la cual eran amantes de la escritura y, y se comían los libros, se los tragaba. Ernesto, ¿tú tienes a alguien
1: que tú quieras, que te hubiera gustado conocer? Que no sea ¿Vivo o muerto? Uno y Mira, a lo mejor no entendería nada de lo que me dice, pero me gustaría haber conocido a Einstein. La verdad es que es uno de los personajes que cada vez que sé más sobre sus avances, sobre lo que escribió, cada vez que leo más sobre la relatividad general, es un asunto que...
0: No le entiendes nada, me Parece no de
1: ciencia ficción y que, y, que, y que a veces es cada vez más cierto, ¿no? Eh, y vivo pues vivo así como eh, ahorita en el tema de la farándula y, y de la actuación eh, no sé si bueno me gustaría conocer a Jennifer Aniston para ya, <risa> Ay, pues para sí, ya... yo también levanto la Oye, mano ya, ya para, para aceptar decirle que sí puede ser mi novia sí bueno, caray ya, ya sé que se esforzó mucho Mal pero cuando, cuando, un actor supimos mexicano.
0: Que, cuando supimos que ya no andaba con Brad Pitt ya todos levantamos la mano okay. No, de que no sí, bueno me eh. lleva
1: 20 años bueno, en, en México, alguien que, que me ha gustado casi, o sea, prácticamente todos los papeles que ha hecho y además ha hecho papeles bastante, bastante, eh, al, algunos secundarios, algunos protagonistas, pero siempre destacando bastante es Ana Cerradilla. Eh, sí. Creo que es una de las actrices mexicanas que no no ha sido subvaluada tampoco, quiero decirlo, pero tampoco se le ha dado como los reconocimientos que creo que podrían dar. O sea, creo que muchas veces eh, se ve mucho más a, ha a Salma Hayek o, o se le da muchísimo más a, a Talancón, ¿no? Pero, pero Senradilla es, para mí, Una la, la verdad, muy, muy buena, muy buena. Sí, y, junto, y con todo. Y, y me gustaría preguntarle ya por último a nuestro amigo Mario antes de que se vaya, porque no nos quiere decir dónde lo vamos a ver pronto. Entonces, Mario, te lo pregunto a tus ojos, veme, veme. Eh, ¿dónde te podemos ver? No, no ahorita, a lo mejor ahorita no hay nada sabemos que el COVID nos tiene eh, muy separados a la distancia pero ¿por dónde te podemos encontrar? ¿qué, qué planes tienes para el futuro? o, o danos algunos pases gratis No. O sea, ¿qué viene pa, para ti, Mario?
2: pues mira la realidad es que creo este, en Facebook me encuentran como Mario Casán con doble S y acento Gracias. en la A, porque luego no aparezco este, eh, igual encuentran en, en Instagram, me encuentran con Casan Mario, no soy muy de publicar en Instagram, pero ahí ando, uh -huh. este y por ejemplo, uno de los proyectos que me interesa mucho retomar volver a levantar es justamente Crimen, Pasión y Boleros, uh -huh. ¿no? Entonces, y así mismo lo pueden encontrar en Facebook, la página oficial de Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México, ok entonces Vamos ahí le pueden dar like y en cuanto podamos volver a levantar el telón, ahí estaremos perfecto okay.
0: Pues muchas gracias, Mario, por
2: acompañarnos el día
0: de hoy. La verdad es que nos estuvo muy a gusto platicando contigo. Espero gracias que a nos ustedes. aceptes otra invitación más a, a futuro. Claro,
1: Ernesto, por supuesto.
0: Ernesto, no sé si quieres agregar algo.
1: No, pues muchas gracias, Mario. La verdad, nos la pasamos muy bien en el guacamole. Espero que la, eh, este programa botanero está, haya estado a tu altura. Eh, <risa> y queremos invitar a, a todos nuestros eh, radio escuchas o. O, o la gente que, que nos escuches, sigue, uh -huh. a pod que Escuchas, a seguirnos en nuestras redes sociales: el guacamole, uh -huh, con okay. Ped el Podcast, uh -huh. en Instagram, Facebook, y ojalá nos den sus likes. Si sí. nos escuchan más, compártanlo. Y esperemos, si tiene algún tema en específico que quisieran escuchar. Sí. E
0: igual, si, si gustan saber acá más de la trayectoria de Mario, pues también escribamos a nosotros y con gusto le vamos a pasar todos sus comentarios. Vamos a también a, a postear, si Mario nos da permiso, de, de poner su red social y eh, sobre todo la página en la que va a estar publicada la obra de teatro. Entonces, pues Mario, otra vez muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Te esperamos pronto y pues chicos, ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos vemos, hasta pronto.